0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen.
1: Also grundsätzlich versuchen wir sozusagen tatsächlich wirklich alle mitzunehmen und diesen Gedanken von, von Inklusion eben auch zu leben, indem man jetzt nicht sagt, oh, jetzt packen wir die mal alle in eine Klasse und die anderen machen so Unterricht wie immer. Es geht immer um, um Wertschätzung, aber es geht auch um Konsequenz. Medienkompetent müssen ja heute alle äh, Jugendlichen werden. Das, das geht ja gar nicht mehr Das nützt ja nichts, wenn wir sagen, ihr kriegt alle ab der fünften Klasse äh, jetzt euer Smartphone und dann müsst ihr halt sehen, was er damit macht. Äh, so Und dann werden die sich selbst überlassen. Und das finde ich wirklich fahrlässig. Lehrerinnen und Lehrer sind Veränderungsagenten.
0: Heute ist Jan Fedder bei uns beim Podcast. Er ist Lehrer an einer Haupt- und Realschule in Niedersachsen, Referent und Ausbilder für angehende Lehrerinnen und Lehrer. Er erzählt uns heute, wie Schule im Wandel konkret in Schule und im Unterricht umgesetzt werden kann und welche Konzepte dazu nützlich sind. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen Jan Fedder. Jan, ich freue mich wirklich sehr, dass du dir für uns Zeit genommen hast und gerne möchte ich dich gleich zu Beginn bitten, dass du dich unseren Zuhörern kurz vorstellst. Wer bist du?
1: Ja, ich freue mich natürlich auch. Ich bin Jan Feder, das hast du schon gesagt. Ich komme aus Niedersachsen, wohne in der Nähe von Hannover. Und arbeite da auch an einer Oberschule. Das heißt, das ist vielleicht ja nicht in allen Bundesländern so bekannt, das ist eine Zusammenführung aus Haupt- und Realschule. Das ist die Oberschule Bärenbostel. Und dazu bin ich auch noch in der Lehrerausbildung tätig und arbeite im Studienseminar. Und weil das noch nicht genug ist, <lacht> bin ich auch noch als Referent und Workshopleiter unterwegs. Und das hat, sage ich mal so, in den letzten zwei Jahren auch ordentlich zugenommen, diese Arbeit. Mhm. Ja, das sind so meine drei Tätigkeitsfelder.
0: Da werden wir uns sicherlich gleich noch mal näher drauf zu sprechen kommen. Aber als erstes würde ich dich einfach mal fragen wollen, was dich überhaupt bewogen hat, Lehrer zu werden.
1: Mhm. Ja, ich finde die, die Frage ist ja immer schwierig. Also am liebsten möchte man ja sowas wie sagen, ah, ich wollte das schon, schon immer werden und schon als Kind habe ich immer davon geträumt. Äh, Jugendliche zu begleiten und so. Bei mir war das eigentlich, dass ich lange Zeit eigentlich gar nicht so genau wusste, was möchte ich eigentlich mal werden. Ich habe aber relativ früh angefangen als schon Jugendlicher, also da war ich selber noch keine 18, ehrenamtliche Jugendarbeit zu machen. Also erstmal natürlich war ich da ganz oft Teilnehmer in den Ferien und bin dann auch irgendwann dort Mitarbeiter geworden und da anfänglich in so Hütten Jugendcamps mit begleitet und später habe ich diese ganzen Maßnahmen auch so hauptverantwortlich geleitet und dann relativ schnell auch internationale Freizeiten unter anderem und dann relativ schnell gemerkt, dass es doch eigentlich das ist, was ich machen möchte, also Kindern und Jugendlichen was zu machen, sie zu begleiten und ihnen vielleicht an manchen Stellen auch ein gutes Vorbild zu sein. Und ja, außerdem rede ich auch gerne. Das ist ja auch wichtig als Lehrer. ne?
0: Das stimmt, auf jeden Fall. War das dann eher im Sportbereich oder diese Freizeiten?
1: Ja, das ist eigentlich der CVJM, also international der YMCA, mhm. also wirklich so äh, christliche Jugendarbeit, aber natürlich viel mit dem Sport Verbindung gebracht, natürlich. Also ich war, glaube ich, mit 14 dann selber als Camper in Amerika fünf Wochen. Und gerade die Camps in Amerika sind natürlich sehr mit, mit Baseball und Soccer und Flag Football und sowas geprägt. Also das Sportliche, insofern war im Grunde mir da schon klar, äh, das Fach Sport, das muss auf jeden Fall irgendwie mit rein. Das hat dann ja auch geklappt.
0: Hm. Was unterrichtest du?
1: Also ich habe ursprünglich studiert äh, Mathe, Sport und Religion und bin im Moment tatsächlich äh, aktiv mit meinen Stunden in den Fächern Mathe und Sport, weil ich natürlich durch meine Abordnung an Studienseminar unterrichte ich ja nicht ganz so viele Stunden. Ich habe im Moment nur eine Klasse, in der ich Mathe und Sport unterrichte und zwischendurch aber ein paar Jahre auch mal, als ich noch äh, Klassenlehrer war vor meiner Tätigkeit in der Lehrerausbildung, habe ich auch noch Arbeit Wirtschaft sozusagen fachfremd unterrichtet als Klassenlehrer. Ja, aber so der Kernbereich ist so Mathe und Sport die letzten Jahre.
0: Du hast vorhin gesagt, die Oberschule, das heißt, deine Schüler sind ab 5. Klasse bis 10. Klasse. Mhm, genau. Mhm. Und was ist dir denn besonders wichtig, deinen Lernenden näher zu bringen?
1: Ja, ich glaube, jetzt haben wir so über Fächer gesprochen, aber eigentlich ist es so, ja, das Fachliche ist es eigentlich nicht. Ich arbeite ja auch an einer speziellen Schule, das heißt, wir haben viele Schüler, die andere Sprachhintergründe haben, also viele mit dem, mit dem Schwerpunkt DATS, auch viele Förderschüler dabei die auch nicht so aus familiären Hintergründen kommen, wie vielleicht du und ich das kennen. Insofern sehe ich mich da als jemand, der, der irgendwie eine Orientierung geben will, der auch so eine gewisse Vertrauensoberfläche schaffen will. Und mir geht es eigentlich ja darum, den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, ja Verantwortung für sich und ihr Lernen zu übernehmen, völlig fernab, jetzt mal an konkrete Inhalte gebunden, sondern einfach sowas wie. Ja, wie soll man sagen, so eine äh, gestaltungskompetente Menschen. Das klingt jetzt so hochgetrabend, aber das ist, glaube ich, etwas, was total wichtig sein wird, jetzt in in der Zeit, in der wir jetzt sind und auch in der Zukunft. Also Kompetenzen, die einfach eine Rolle spielen werden, die fernab von von speziellen fachlichen Kenntnissen liegen. Und das ist, glaube ich, so äh, das, was ich meinen Lernenden auch so vorleben will, äh, Teamplayer zu sein. Und das erleben die Kids ja eigentlich auch bei uns an der Schule immer sehr gut, wie wir Lehrer untereinander äh, zusammenarbeiten. Und das Lernen am Modell ist ja immer etwas, was sehr einprägsam ist, ähm, erwiesenermaßen. Insofern ist es auch besonders wichtig, dass wir Lehrerinnen und Lehrer sowas eben auch vorleben.
0: Hm. Wenn du sagst gestalterische Menschen, dann kommen wir ja schnell dazu, dass sie Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen sollen. Mhm. Und ganz oft höre ich in diesem Zusammenhang, wenn es um DATS-Schüler oder Förderschüler geht, ja, das kann man nicht, das kann man denen nicht zutrauen. Mhm was sagst du dazu?
1: Ja, das das ist ein großes Thema und das ist tatsächlich auch ein schwerer Brocken, der uns jetzt in unserer Schulentwicklung beschäftigt. Vielleicht kommen wir ja gleich noch ein bisschen auf meine Schule, Wir wollen ja spezielle Wege einschlagen bei uns an unserer Schule. Das haben wir natürlich immer auch im Blick. Also diese Schülerinnen und Schüler, das, das, was man so sagt, alles muss projektartig stattfinden, alles sollen offene Lernsettings sein. Ja, ist auch der Weg, den ich mir für Schule vorstelle. Wir müssen eben, genau hingucken und wir brauchen individuelle Wege und individuelle Unterstützung. Also gerade die Schülerinnen und Schüler, die ich jetzt so im Kopf habe auch, die brauchen feste Struktur, einen festen, vor allen Dingen einen festen Ordnungsrahmen, so einen pädagogischen Rahmen, den wir denen auch erbieten wollen, wiederkehrende Rituale, die stattfinden, die Orientierung schaffen und die müssen einfach ähm, Stück für Stück herangeführt werden an so ein Arbeiten. Also das ist immer, das trifft aber letztlich für jede ähm, methodische Arbeit äh, zu. Also wenn ich mit meinen Referendaren darüber spreche und dann sagt man so, ja, naja, dann machen wir da mal so eine Gruppenarbeit, und sage ich immer, naja, eine Gruppenarbeit ist eigentlich schon die Königsdisziplin. Also ne, das muss man auch erstmal üben. Man muss vielleicht erstmal mit einem Partner gucken, wie kann man sich Aufgaben aufteilen, um das dann später in eine Gruppe reinzuspielen. Genauso ist es im Grunde mit den Schülerinnen und Schülern, die du jetzt angesprochen hast, auch. Die müssen Schritt für Schritt, da kann ich nicht sagen, so übrigens ab morgen sucht sich jetzt jeder seinen eigenen Lernweg aus und seine Inhalte selbst und dann gucken wir mal, sondern die brauchen eben Unterstützung und die brauchen einen Rahmen. Und das muss ist wirklich sehr individuell. Ich würde, würde auf jeden Fall grundsätzlich nicht gelten lassen, dieses, okay, mit mit äh, den und den Schülern geht das nicht, ja. so. sondern es muss eben, es muss angepasst werden. Ne? Hm.
0: Lass uns doch mal in deine Schule einsteigen, weil du gesagt hast, äh, wir kommen noch mal konkret darauf. Welche Wege mhm. geht deine Schule und wie löst das deine Schule? Vielleicht hast du ein Beispiel ganz konkret dazu, wie ihr feste Strukturen, pädagogischen Rahmen, Orientierung gibt. Ja, wie geht ihr damit um, beziehungsweise wie nehmt ihr die mit?
1: Ja, also grundsätzlich versuchen wir sozusagen tatsächlich wirklich alle mitzunehmen und diesen Gedanken von von Inklusion eben auch zu leben, indem man jetzt nicht sagt, oh, jetzt packen wir die mal alle in eine Klasse und die anderen machen so Unterricht wie immer, sondern es ist wirklich tatsächlich von Anfang an auch inklusiv gedacht. Das geht auch aufgrund der Zahlen gar nicht anders. Wir haben einfach ein tolles Team auch an vielen Förderschullehrerinnen und Lehrern, die das mit uns zusammen machen als Team und wir gemeinsam über Unterricht sprechen und über Schulgestaltung und die sind eben auch, spielen eine ganz wichtige Rolle natürlich auch in diesem Kontext, weil die ja in dem Bereich viel mehr Expertise haben, als ich. Ich bin vor, vor knapp zwei Jahren an diese Schule gekommen. Es kommt mir schon viel länger vor und bin seitdem auch wieder so richtig aufgeblüht. Also, ich habe mich schon immer für Innovation und, und Unterrichtsentwicklung natürlich auch interessiert. Sonst wäre ich sicherlich auch nicht ins Seminar gegangen, um sowas zu begleiten. Aber hier äh, haben wir eben vor, auf, aufgrund dieser besonderen Gegebenheiten, die wir haben, also an, an, so einer, an so einer Schule, an der ich arbeite, gibt es einfach kein Lernen im Gleichschritt. Also, dieses Klassische, was vielleicht du oder was ich auch als Schüler erlebt habe, der Lehrer kommt rein, ich mache es jetzt mal plakativ und überzeichne das ein bisschen am Beispiel vom Matheunterricht, der kommt dann rein und dann wird gesagt, so heute ist das Thema, äh, was weiß ich, Gleichung, dann rechnet der Lehrer zwei Gleichungen an der Tafel vor und alle schreiben das ab, dann gibt es noch fünf Wortmeldungen und Fragen vom Lehrer dazu und danach dann Übungsphase und äh, alle machen die gleichen Aufgaben zur gleichen Zeit und hinterher wird dann irgendwie so verglichen, also ich sitze ein bisschen als Klischee dargestellt, aber so ist ja auch oft Unterricht, wie ich den selber als Schüler erlebt habe und sowas würde an unserer Schule gar nicht funktionieren. Einfach aus diesem aus diesem Perspektive der Inklusion und der Individualisierung gedacht, so viele unterschiedliche Kinder und Jugendliche im Klassenraum sitzen zu haben, dann natürlich auch noch Schulbegleitung, Förderschulkollegen, das ist ja ein ganz anderes Setting als das vielleicht noch so ich das noch zu meiner Schulzeit erlebt habe. Das heißt, aufgrund dieser Voraussetzungen sind wir im Grunde dazu gezwungen, was vielleicht andere Schulen erstmal gar nicht so sind, die sagen auch oh, wir machen das erstmal so weiter wie immer und wer halt aus dem Siebfeld der der Halt die Schule wechseln, sowas gibt es bei uns nicht. Sondern wir sind letztlich irgendwo gezwungen zu sagen, also dieser, dieser klassische Standardunterricht, der funktioniert nicht. Wir brauchen viel mehr Individualisierung, wir brauchen viel weniger dezentrale Phasen, weil in Unterrichtsgesprächen immer nur ein, ein ganz kleiner Teil sozusagen das mitbekommen kann und weil auch immer gar nicht alle vielleicht im gleichen Thema oder am gleichen ähm, Themenschwerpunkt arbeiten, verändert das sozusagen das gesamte Unterrichtssetting und damit ja auch irgendwo meine Rolle als, als Lehrer vor der Klasse. Hm. Und du hattest nach den, nach den Rahmenbedingungen gefragt. Also wir, wir haben sozusagen ein gemeinsames Konzept, nach dem die gesamte Schule oder das Kollegium eigentlich arbeitet, kann man sagen. Und das ist immer, wenn ich das meinen Referendaren so erzähle, das ist etwas, auch immer etwas, wo die sich so ein bisschen nachsehen. Ne? Die sagen, ja, gerade so das Thema Unterrichtsstörung kommt dann immer auf. Ne? Und was macht man denn dann? Und so? Und der Lehrer macht das so und der macht das so. Und wir haben im Grunde ein Prinzip, das nennt sich stark. Das Starkonzept, das steht für störungsfrei, anerkennend, respektvoll und konsequent. Das sind sozusagen die Großbuchstaben. Es geht immer um, um Wertschätzung, aber es geht auch um Konsequenz. Also das heißt, es gibt bestimmte ähm, Regeln, ähm, die, die es an unserer Schule gibt. Das sind nicht viele Arbeitsmaterialregel ähm, zum Beispiel oder die Arbeitsregel, auf die man sich verständigt hat. Dass damit gehen wir konsequent um, wenn sozusagen diese Regeln verstoßen werden. Das sorgt eben dafür, dass wir so ein angenehmes Lernklima bei uns haben. Nicht immer, aber doch oft, sage ich jetzt mal. Es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Das ist logisch, und das, und, aber es ist eben auch immer dieses, dieses wertschätzende diesen den einzelnen Schüler und die einzelne Schülerin in den Blick zu nehmen und auf dieser Basis heraus, wenn, wenn sozusagen da ein einheitliches Konzept in so einer Schule herrscht, und da sind wir jetzt ja gar eigentlich schon so bei diesem Bereich auch Schulentwicklung, wenn, wenn die Basis gegeben ist, dann ist einfach viel möglich, dann auch tatsächlich an so Stellschrauben im Unterricht ranzugehen und Unterricht auch wirklich zu verändern und Unterrichtsstruktur zu verändern.
0: Hm. Wenn du sagst, ihr seid... Ja, sehr individuell unterwegs und es sind in einer Klasse, sind verschiedene Schwerpunkte, die bearbeitet werden. Wie macht ihr das pragmatisch? Wie organisiert ihr das?
1: Mhm, Es sind verschiedene Wege. Also einmal versuchen wir jetzt seit diesem Schuljahr konzeptionell so vorzugehen, dass wir am Freitag zum Beispiel die klassische Fächerstruktur abgeschafft haben und den sogenannten Friday eingeführt haben, dieser Begriff. Manche kennen das vielleicht auch unter Genius Hour oder Genius Day besagt, also das ist im Grunde ein Projekttag, an dem Schülerinnen und Schüler ihren eigenen Fragen nachgehen. Entweder alleine oder in Partnerarbeit oder in Gruppen. Und das müssen die natürlich erstmal lernen. Was sind überhaupt gute Fragen? Also die müssen sowas wie eine Forscherfrage entwickeln und überlegen, wen können wir vielleicht kontaktieren? Was bewegt, was interessiert mich eigentlich wirklich? Interessiert mich überhaupt irgendwas? So, ne, das muss man ja auch erstmal wieder rausfiltern, weil bisher haben die das ja so erfahren, dass die Schule immer vorgibt, was dich zu interessieren hat. Und dieser Friday ist sozusagen jetzt nicht nur auf unseren Mist gewachsen, sondern das ist eigentlich eine Idee aus dem Netzwerk Schulen im Aufbruch. Und wir gehören mit zu diesem Intensivnetzwerk und gehören jetzt auch zu diesem Pilotschulen, die diesen Freitag eingeführt haben und die auch ähm, begleitet. Wo ein, ein Team von einer Universität wird sozusagen diese Schulen begleiten und so ein bisschen evaluieren, was passiert tatsächlich an diesen Freitagen. Also das ist ein, eine Idee, die wir an unserer Schule jetzt konsequent verfolgen, dass wir eben schon mal diesen einen Unterrichtstag sozusagen komplett umgekrempelt haben. Und jeden Freitag finden dann immer Forumsstunden sta- statt, so gegen Mittag. Und eine Klasse ist immer für diese Forumsstunde verantwortlich und stellt eben, dort werden dann einzelne Schüler, stellen dann ihre Projekte vor. Haben, äh, zuletzt hat zum Beispiel jemand aus der Abwehr Wirtschaft eingeladen und da ging es um das Thema Mülltrennung in der Schule, dann werden mal Experten zu Interviews eingeladen. Und vielerlei mehr passiert eben in diesen Forumstunden. Das ist sozusagen eine Säule, also die Veränderung der Stundenstruktur. Du hattest ja nochmal so nach pragmatischen Wegen. Also, wie sieht es im einzelnen Unterricht aus? Das ist zumindest unser Ansinnen in der Mathefachschaft, dass wir eben wegkommen von einzelnen Themen, sondern ein übergeordnetes Thema haben und da versuchen, unsere Themen anzudocken, um eben mehr Alltagsnähe dort zu generieren. Also jetzt ein Beispiel bei uns im Jahrgang 7. Jetzt das Projekt läuft natürlich gerade nicht, weil wir auch ja, wir haben jetzt sowieso Ostern und vorher war die Schule geschlossen. Aber davor lief unser Projekt Freizeitpark mit der Aufgabenstellung, dass Schülerinnen und Schüler einen Freizeitpark, ein Konzept zu einem Freizeitpark entwickeln sollten und das der Politik auch präsentieren sollten. Mhm. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, was hat das jetzt mit Mathe zu tun? Das geht den Schülern dann auch immer so. Was hat das jetzt mit Mathe zu tun? Mhm. Da merkt man an diesem Projekt schon, das hat nicht nur mit Mathe was zu tun, sondern das ist auch ein Thema für den Deutschunterricht. Also das Thema Werbung zum Beispiel. Das ist Thema für den Politikunterricht. Wie funktioniert Kommunalpolitik, wenn man tatsächlich so ein Freizeitangebot auf die Beine stellen würde in seiner eigenen Stadt? Also da hängen ganz viele Fächer mit dran. Es orientiert sich also nicht mehr an dem Fächerkanon, sondern es orientiert sich an einem Oberthema. Das ist die eine Idee. Und für den Matheunterricht haben wir dann Themen angedockt, wie zum zum Beispiel, dass die Schülerinnen und Schüler Umfragen erstellt haben. Und dann kommt das Thema Daten rein, das Thema Prozentrechnung, dann müssen, ähm, soll ein Modell erstellt werden von diesem Freizeitpark, dann muss ich etwas über Flächen äh, wissen und ähm, über geometrische Körper. Äh, ja, und so, um das jetzt mal in, in, in aller Kürze darzustellen, das ist sozusagen so die Idee, wie wir versuchen, ähm, Unterricht zu denken, also nicht zuallererst, äh, ich muss doch jetzt aber Bruchrechnung dran nehmen und in sechs Wochen eine Arbeit schreiben, sondern zuallererst wirklich von einem interessengeleiteten, themenorientierten Ansatz.
0: Mhm. Ja, das klingt total spannend. Wie wird das denn angenommen von den Schülern?
1: Total gut. Da auch wieder muss man natürlich da unterscheiden. Ne? Wir haben ja über diese Heterogenität der Lerngruppe schon gesprochen. Es gibt, ich erlebe Schülerinnen und Schüler, die oft eher jetzt, die wir jetzt vielleicht eher zu den Leistungsstärkeren ähm, sortieren müssen, wenn man denn so sortieren will, die total darin aufblühen. Ne? Also die überlegen sich dann noch äh, total to- spannende Fragen, die noch zusätzlich gestellt werden können. Die haben dann per Greenscreen ein eigenes Video erstellt, ähm, wo sie Hintergründe ausgewählt haben, um der Politik sozusagen ihre Planungsskizzen zu zeigen und da entstehen also ne, das, nimmt so, das ist so ein Selbstläufer, äh, wo der man manchmal schon fast ein bisschen zu viel ist, sage ich mal, weil man ja auch immer meinem Blick hat, oh Gott, das muss ja auch das und das muss ich ja irgendwie im Unterricht auch noch machen. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die mehr Anleitung brauchen und die dann den, den Gesamtzusammenhang nicht so ganz verstehen. Da muss man sich ähm, zu denen wieder einzeln hinsetzen oder auch mal zu einer Gruppe, sich eine Gruppe zusammenholen und dann nochmal so einzelne Schritte durchgehen und dann auch mal sagen, jetzt gibt es vielleicht mal einen Tag, wo nur stumpf, was zur Prozentrechnung geübt wird. Das gehört natürlich genauso weiterhin zum Unterricht dazu.
0: Hm. Lass uns mal zu den digitalen Medien ein wenig kommen, wie Lernen in der digitalen Gesellschaft funktioniert. Ihr habt euch da ja schon, sage ich mal, jetzt ähm, ja, in Ansätzen auf den Weg gemacht, um eben ein anderes Lernen zu etablieren, mit den mhm. Dingen, die du eben gerade dargestellt hast. Was für eine Rolle spielen da die digitalen Medien?
1: Ja, sie sind auf jeden Fall ein Treiber, also etwas, was das was das Ganze anschiebt. Allerdings eben ja nicht um seiner selbst willen, also nicht einfach digitalisieren, damit wir sagen, wir haben es digitalisiert, sondern für mich ist das sozusagen der erste Schritt. Also in unserer Schule bedeutet das, wir haben eingeführt eine 1 zu 1 Ausstattung ab dem zweiten Halbjahr in Jahrgang 5. Das heißt, jeder Schüler, jede Schülerin bekommt dort ein eigenes Tablet, was dann über die Eltern finanziert wird über drei Jahre. Und wir haben eine stabile Infrastruktur, das heißt eine, eine Tausenderleitung. Wir haben Access Points, wir haben also verfügbares WLAN fast überall im Schulhaus, kann man sagen. Und dadurch haben wir eigentlich die Grundvoraussetzung geschaffen, um wirklich mit digitalen Medien dann zu arbeiten. Aber Mein Ansatz ist eben immer unter diesem Stichwort Schule im Wandel. Das ist im Grunde ja so, das Feld, mit dem ich mich beschäftige, ist eben, dass das mehr sein muss, als zu sagen, jetzt machen wir alles, was wir vorher gemacht haben. Also jetzt machen wir unsere Arbeitsblätter, kriegen alle eine PDF und schreiben irgendwie in dieser PDF. Und das ist dann Nutzung von digitalen Medien. Das kann es eben nicht sein, sondern es muss eben mehr daraus generiert werden. Es gibt ja dieses schöne Zitat, was ich auch immer gerne in Fortbildung nutze, von dem Thorsten äh, Dierks, der gesagt hat, wenn wir einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben wir einen Scheiß digitalen Prozess. Ja? Haben manchmal schon, manche haben das Zitat schon ganz oft gehört, dann ist es abgedroschen, aber trotzdem trifft es das ja irgendwie im Kern. Denn genau darum geht es. Wir wollen nicht einfach das digitalisieren, was wir vorher schon gemacht haben.
0: Hm. Wie... Ist das denn, wenn du eine 1 zu 1 Ausstattung für die Schüler, du hast eben gesagt, das wird finanziert über die Eltern, wie wie sind Mhm. denn da deine Erfahrungen, wird das akzeptiert, ist das okay, ist das ein Problem? Weil oftmals, wenn sowas in der Diskussion ist, wird auch immer wieder ja als Kritik quasi reingeworfen oder als Bedenken reingeworfen, ja es gibt ja Leute, die das nicht finanzieren können und wollen, Mhm. wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, das ist natürlich auch wieder es ist eine, eine große Entscheidung für so eine Schule, das sozusagen für sich festzulegen. Und da geht natürlich auch ein gewisser Entscheidungsfindungsprozess und verschiedene Gremien und Eltern müssen mit ins Boot geholt werden und die Lernenden müssen mit ins Boot geholt werden. Das geht natürlich alles voraus. Für mich stellt sich immer die Frage nach der Alternative. Also ich habe vorher an einer anderen Schule gearbeitet. Da haben wir im Jahr 2014 die erste Tablet-Klasse eingeführt und dann gab es jeden, jedes Jahr wieder so eine neue Tablet-Klasse. Und dann ist für mich irgendwann so ein Punkt, wo man fragt, okay, was bedeutet das jetzt für die Klasse, die nicht Tablet-Klasse ist? Also man muss sich das im Grunde so vorstellen, äh, als wenn du sagen würdest, also in der einen Klasse wirst du jetzt medienkompetent und der anderen nicht. Das wäre genauso, als wenn ich sage, in der einen Klasse lernst du Englisch und in der anderen nicht. Hm. Und deshalb bin ich ja auch so ein großer Fan von Vernetzung, dass nicht jede Schule das Rad neu erfinden muss. Also, dass man sich bei anderen Schulen schlau macht, welche Schritte seid ihr gegangen, welche Stolpersteine gab es. Und dann muss es irgendwie auch weitergehen. Also, wenn ich als Schule eine Tablet-Klasse einführe, um das auch technisch auszuprobieren, ist das ja gar kein Problem. Da muss man erstmal Lehrer finden. Dann gibt es so Enthusiasten, die haben da Bock drauf. Und dann startet man einfach. So, ne, nach diesem Prinzip, machen es wie wollen, nur krasser. Ne, dann geht es halt auch wirklich einfach mal los. Aber dann f- fehlt für mich oft dieser Schritt der Evaluation oder Reflexion, dass man dann sagt, also ich sage mal, nach einem Jahr müsste man dann ja sagen, hm, das war es irgendwie nicht ne? oder macht keinen Sinn, hat Probleme verursacht und ähm, dann lassen wir es. Ja? Oder wir sagen, äh, das funktioniert so gut und das hat unser Unterricht wirklich verändert oder das hat das Potenzial unseren Unterricht und den Umgang und die Motivation der Lernenden mit Lerninhalten so verändert, dass wir sagen, das ist so gut, dann wollen wir es aber auch für alle. Also das andere ist für mich irgendwie dann immer so eine Mogelpackung. Das gesagt wird, es gibt so eine, so wie so eine Bläserklasse. Ne? Wir haben so eine Klasse, da haben, lernen alle das Blasinstrument. Das ist ja auch okay, weil das noch was Spezielles ist. Aber medienkompetent müssen ja heute alle äh, Jugendlichen werden. Das, das geht ja gar nicht mehr an. Das nützt ja nichts, wenn wir sagen, ihr kriegt alle ab der fünften Klasse äh, jetzt euer Smartphone. Und dann müsst ihr halt sehen, was er damit macht. Äh, so, und dann werden die sich selbst überlassen. Und das finde ich wirklich fahrlässig. Also insofern muss Schule hier ganz klar sich positionieren und sagen, Wenn wir das wollen, das muss ja nicht immer ab Jahrgang 5 sein. Es gibt Schulen, die sagen, wir führen das erst ab 6 oder 7 ein. Da muss jede Schule für sich den Weg finden. Da will ich auch gar nicht hier derjenige sein, der sagt, es gibt dieses eine Patentrezept. Ich finde, dass wir uns jetzt im Jahr 2020 tatsächlich, dass wir jetzt begreifen müssen, 30 Jahre nach Erfindung des WWW an einem Punkt sind, wo wir sagen, eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass wir diese Ausstattung haben.
0: Hm. Was sind denn die ersten Schritte, dass man das einführen kann?
1: Definitiv lernen von anderen also ich bin ja ich bin ja mitten in den Prozess sozusagen an meine Schu- neue Schule gekommen, da waren die schon längst auf dem Weg und haben das schon eingeführt, zu einer Schule hinfahren, in der das umgesetzt wird und sich mit den Leuten konkret vernetzen vor Ort, regional, von mir aus auch überregional, was sind die Erfahrungswerte, welche, welche Grundvoraussetzungen müssen wir schaffen. Dann braucht es, zumindest ist das in Niedersachsen so, ähm, auch ein Medienbildungskonzept Ne, da beißt sich dann manchmal der Hund so in den Schwanz, ne, weil äh, wie soll ich ein Medienkonzept schreiben, wenn ich noch gar keine medienale Ausstattung habe oder Infrastruktur? Das ist immer schwierig. Und dann muss natürlich auch der Schulträger mit ins Boot geholt werden. In Niedersachsen ist das die sogenannte Medienentwicklungsplanung. Also was hat der Schulträger vor? Denn letztlich brauchen ja alle Schulen eine gewisse Grundausstattung und ich kann nicht sagen, an der einen Schule gibt es WLAN und an der anderen nicht sondern das muss sozusagen auch der Schulträger mit ins Boot geholt werden. Und das wären sozusagen für mich erste Schritte, tatsächlich zu schauen, welche Voraussetzungen an Ausstattung und Infrastruktur schaffen wir, um überhaupt so arbeiten zu können. Denn es ist ja nichts Frustrierender, als zu sagen, Mensch, jetzt schaffen wir irgendwie einen, einen iPad-Koffer an und dann stellen wir irgendwie fest, wir können die viele Sachen davon gar nicht nutzen. Und sobald irgendwie fünf Schüler sich ein Erklärvideo bei YouTube angucken wollen, bricht der ganze Laden zusammen. Ja. Ja, dann haben wir im Grunde dasselbe, was wir mit den PC-Räumen äh, schon mal durchgespielt haben. Ne? Man geht in den PC-Raum und äh, fünf gehen gar nicht erst an. Fünf andere ziehen gerade ein Update und nach einer Viertelstunde stehst du vorne schweißgebadet. Und äh, der, der Lehrer der zu den, oder der, die Lehrerin, die, die zu den Bedenkenträgern gehört haben, die gehen ja das nächste halbe Jahr nicht mehr in diesen Raum. Ne? Da machen wir uns ja nichts vor. Also insofern müssen wir eben eine verlässliche ähm, Infrastruktur schaffen, in der man diese Medien dann auch wirklich gut und äh, zielführend
0: einsetzen kann. Und wenn dann alle so ein Tablet haben und das hat alles funktioniert und wir gehen davon aus, die Infrastruktur ist dann gegeben und es gibt dann auch zwei Lehrer, die da, oder ein Lehrer, der damit jetzt schon arbeitet und voranschreitet. Wie kriegt man das Team quasi, also alle... Lehrer, die mit dieser Klasse zu tun haben, dazu, dass die dann vernünftig mit diesem Laptop oder mit dem Tablet oder was auch immer umgehen. Also,
1: wichtig ist ja, dass es vor allen Dingen nicht eine Einzelperson ist. Ne? Also, mit einer Einzelperson zu beginnen macht wenig Sinn, sondern ich äh, sage auch meinen Referendaren immer: suchen Sie sich Keimzellen. Also irgendwie so gleichgesinnte. Man sollte sich zusammentun in einem Team mit drei, vier, fünf, sechs äh, Kollegen, die sich dann die dann auch in dieser Klasse oder in diesen Klassen unterrichten wollen und dann starten. Und dann brauchst du im Grunde äh, drei Punkte: Fortbildung, Fortbildung und Fortbildung. (lacht) Ja, Äh, das heißt. die, die Kollegen, die da eingesetzt werden, die müssen sich sozusagen fit machen im Umgang mit diesem Gerät. Die, die das am Anfang machen in diesen Klassen, die sind ja oft schon relativ medienaffin. Ne? Die haben selber schon Tablet, Smartphone oder Rechner und sind damit mit manchen Anwendungen schon unterwegs. Und da gilt immer die Prämisse, each one teach one. Also jeder, der, der etwas kann und gelernt hat, der kann es jemand anders wieder zeigen. Also wenn ich über eine bestimmte Anwendung gestolpert bin oder im Unterricht die und die Erfahrung gemacht habe, dann muss ich die mit meinem Kollegium teilen. Und dafür braucht man Zeit. Hm. Und da kann man sagen, man richtet eine bestimmte Teamzeit ein für dieses Kollegium, was sich halt regelmäßig trifft. An meiner alten Schule hieß das bei uns so der Tablet-Stammtisch, ne, der sich einmal im Monat getroffen hat und sich ausgetauscht hat über verschiedene neue Anwendungen, über Unterrichtsideen. Das, da saßen dann aber eigentlich immer nur dieselben Leute zusammen. Vor zwei Jahren die Mikrofortbildung eingeführt, also dieses Fortbildungsformat, das immer so kleine Fortbildungssnacks stattfinden, etwa so alle zwei Wochen. Und ich versuchen wir auch im Vormittag irgendwie so zu installieren. Meistens bin ich der Anbieter, aber mittlerweile machen das auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die einfach eine, eine kleine Anwendung äh, zeigen, mit der sie Erfahrung gemacht haben im Unterricht. Und ich sage das auch immer, du zeig auch gerne etwas, was du noch nicht 130.000 Mal ausprobiert hast, sondern wo, wo vielleicht dich auf den Weg gemacht hast und wo wir dann gemeinsam entdecken können und die Potenziale entdecken können, wie wir das im Unterricht mit, mit einbringen können. Und ich glaube, so, einen, so ein Fortbildungsformat ist wichtig. Und dann muss man natürlich gucken, dass man auch rechtzeitig das gesamte Kollegium mitnimmt. Ne? Also in zum, indem man zum Beispiel so einen Schilftag, also so einen schulinternen Fortbildungstag organisiert. Mein Kollegium äh, hat da ja insofern so ein bisschen Glück, weil ich an dieser Schule das fit for tablets äh, im Jahr 2018 ins Leben gerufen habe. Und wir sozusagen eine große Fortbildungsveranstaltung einmal im Jahr mittlerweile zweitägig stattfinden lassen. Ich hoffe, sie kann dieses Jahr im September überhaupt stattfinden, mhm. wo eben ganz viel Expertise auch von außen reinkommt. Wo dann einfach erfahrene Lehrerinnen und Lehrer, die schon viele Jahre damit unterwegs sind, zu uns an die Schule kommen und einfach unserem Kollegium zeigen, was es für tolle Möglichkeiten gibt, mit Tablets in unserem Fall im Unterricht zu arbeiten.
0: Du hast ja auch schon gesagt, du bist ja in der Lehrerausbildung mit dabei und da bist du ja auch im Bereich Medienbildung sehr aktiv. Was sind denn da so die ersten Schritte, wenn jetzt jemand zu dir kommt, der jetzt zwar schon unterrichtet, aber eben mit mit digitalen Medien an sich eben noch nicht viel in Berührung gekommen ist und vielleicht da auch gewisse Hemmungen hat, wie auch immer. Was ist für dich so der die drei wichtigsten Tipps, die du dann geben kannst oder was du denen auf den Weg gibst, damit die ja einfach beginnen, sich zu bewegen in die Richtung?
1: Mhm. Meinst du jetzt die Referendare?
0: Ähm, ja, war ja, Referendare ist ja auch, denke ich mal, genauso wie äh, Lehrer, außer dass die ja jetzt äh, schon mehr Erfahrung haben. Aber ich glaube, Referendare, so das, was ich mitbekommen habe, sind die ja auch. Manche sind affin und manche sind das Gegenteil.
1: Mm, mm. Ja, ja, genau. Also da also kann wir man haben jetzt
0: nicht sagen, die Jugend, die nachkommt, die, das ist ein Selbstläufer. Also die Erfahrung habe ich jetzt nicht unbedingt gemacht.
1: Nee, es ist bei mir genauso. Und das erlebe ich in den Workshops auch. Also das ist immer, ja, das ist ja immer eine Haltungsfrage und Haltungen haben äh, mitnichten etwas mit dem Alter zu tun. Also das stelle ich auch in Workshops äh, fest. Also da habe ich manchmal äh, ganz junge Kolleginnen und Kollegen, die, sind, die haben noch eine zwei vorne, ja, und die sehr, sehr kritisch und und sehr bedenkenträgermäßig auch unterwegs sind. Und dann habe ich manchmal Kolleginnen und Kollegen im Workshop sitzen, die sind vielleicht schon 60 oder 60 plus. So sagt dann eine Kollegin, sagte mir, ich habe eigentlich nur noch zwei Jahre, aber ich finde das so spannend. Ich habe mir jetzt ein eigenes Tablet nochmal gekauft und dass man jetzt solche Sachen, endlich kann ich sozusagen das umsetzen, was ich schon immer machen wollte. Also das ne das ist so das eine. Es ist tatsächlich, wie du schon gesagt hast, keine Frage des Alters, sondern das ist so ja wirklich eine Frage der Einstellung, der eigenen Haltung und auch dessen, was wie habe ich Schule selber erlebt. Das hat uns ja maßgeblich geprägt, auch wenn wir das gar nicht so spüren. Sowohl dich als auch mich als auch alle anderen sind ja schon mindestens 13 Jahre durch dieses System gegangen, plus Uni. Also das heißt, wir haben haben im Grunde mit Referendariat und Unizeit fast 20 Jahre gesehen, wie Schule und Lernen vermeintlich, in Anführungsstrichen, funktioniert. Und das haben wir ja zu unserem eigenen beruflichen Selbstkonzept sozusagen mit übernommen. Und das sozusagen wieder zu lösen, das das ist ja das Schwere dabei. Es ist ja gar nicht so sehr zu sagen, oh, ich, äh, ich äh, kenne mich mit einer Anwendung oder so nicht aus. Das ist doch gar kein Problem. Das kann man ja alles lernen, sondern es ist tatsächlich diese, diese Einstellung dazu. Bin ich bereit, mich auch zu verändern oder? auch einfach Dinge zu hinterfragen. Also ich, wenn wenn du jetzt so auf drei Tipps, finde ich das schwierig. Aber ein ein Teil gerade bei den äh, bei den Jungen, ähm, die ich, die bei mir in die Lehrausbildung kommen, ist wirklich dieses einfach mal Dinge zu hinterfragen. Also erster Tipp wäre sozusagen das Hinterfragen wirklich dessen, äh, was wir in der Schule machen. Warum lassen wir handschriftliche Inhaltsverzeichnisse von Mappen anfertigen, in denen dann Arbeitsblätter abgeheftet werden, die wir dann nach sechs Wochen einsammeln und gegebenenfalls dann irgendwie bewerten oder so? Warum machen wir das eigentlich? Warum hat das mal Sinn gemacht vielleicht vor 50, 60 Jahren, äh, als es noch Schreibsäle gab? Was macht heute Sinn? Also einfach nicht nur Dinge einfach sozusagen zu übernehmen. Und das Zweite ist immer, was ich vorhin schon gesagt habe, ne, dieses äh, wieder ein Euro und phrasenschwein dieses Machen ist wie wollen, nur krasser, mhm. bedeutet ja im übertragenen Sinne, anfangen, also mit einem kleinen, wenn die zu mir in dieses Medienmodul, was wir bei uns eingeführt haben, kommen, dann sage ich, suchen Sie sich eine Sache raus, die Sie jetzt anspricht. Ich zeige Ihnen Blumenstrauß an verschiedenen Möglichkeiten, Eine Sache davon spricht sie an. Bei dem ist es vielleicht das, bei dem ist es vielleicht irgendwie, dass sie sagen, Mensch, ich könnte ja mal so ein Erklärvideo einsetzen. Der andere sagt, Mensch, ich überlege mir mal, ob ich irgendwie Differenzierungen anbiete über QR-Codes. Und der andere sagt, Mensch, ich finde eigentlich, was wir hier gerade machen, so ein Podcast, das wäre doch mal eine tolle Alternative, als das 35. Poster anzufertigen. Ja, und Also eine eine Sache rauspicken und damit anfangen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann im im Schritt drei sozusagen ist dann dieses Vernetzen, dieses äh, Gleichgesinnte suchen, die die ähnliche Ansätze haben und dann vor allen Dingen auch die Möglichkeiten des äh, World Wide Webs auszunutzen. Denn Vernetzung endet ja nicht in meiner Schule, sondern ich habe ja die Möglichkeiten, du und ich, wir wissen das, über das Twitter-Lehrerzimmer zum Beispiel oder über andere soziale Netzwerke äh, mich zu vernetzen und von Menschen zu lernen, die einfach bestimmte Schritte schon gegangen sind.
0: Hm. Ja, klar, auf jeden Fall. Es muss an der Haltung irgendwas ändern. Ich denke mal, das ist so ein bisschen, ja. was du genau ja. das, was du gesagt hast. Wir sind zwar, wir f- vermeintlich verstehen wir uns noch als Lehrende, aber eigentlich müssten wir Lernende uns als Lernende ja. verstehen. Und wenn man Lernen gut findet, dann müsste man eigentlich offen sein denen gegenüber. Ja. Ja.
1: Und das, da gibt es für mich immer so zwei Sachen, die, so, die ich versuche, so einprägsam zu nutzen. Das eine ist, ähm, was ich so aus, äh, aus der Hattie-Studie, da gibt es ja auch viel zu kritisieren und da gibt es viele Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben, auch mit der, mit dem Professor Zierer, der ja da als einer der so der deutsche Hattie-Mensch sozusagen dafür steht, aber der hat eben diesen Satz äh, formuliert, ähm, Lehrerinnen und Lehrer sind Veränderungsagenten und das ist für mich auch so ein so ein einprägsames Ding. Also ich bin doch nicht Lehrer geworden, um jetzt 40 Jahre das Gleiche zu machen. Und einmal mir irgendwie so überlegt, so, so bringst du jetzt Bruchrechnung bei und das mache ich jetzt mit jedem Jahr, mache ich das immer gleich, sondern ich bin Veränderungsagent. Das heißt, ich muss selber irgendwie beweglich sein. So, das ist das eine. Und das Zweite ist das 4K-Modell, was ja auch immer gerne nach vorne geholt wird, ist dir ja auch ein Begriff. Ja. Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation, Kollaboration, das ja sozusagen für Lernende gelten soll, Gelt, gilt gleichermaßen für uns Lehrende. Also wenn wir uns denn als Lehrende Lehre, äh, Unterrichtsstoffvermittlung, das sind ja auch, auch solche Worte, müsste man ja im Grunde hinterfragen, wie vermittelt man eigentlich Stoff, ne? schiebe ich das jetzt so rüber, wie so ein Dealer. So, ne, das ist ja eigentlich auch schon irgendwie eine schräge Vorstellung oder Stoffverteilungsplan, das sind alles für mich so Unworte, die, die sie sich irgendwie so festgesetzt haben und jeder nimmt sie quasi als selbstverständlich hin. Und da eben selber äh, zu sagen, dieses 4K-Modell gilt eben nicht nur für meine Lernenden, sondern es gilt eben auch genauso für uns, weil wir eben auch Lernende sind. Und ich glaube, dass, wenn man so eine... Ähm, ja, so ein Mindset schafft und das so ein bisschen auch in seine Schulkultur einwebt. Da ist natürlich auch Schulleitung wieder gefragt. Ne? Kann überhaupt eine Schulleitung sowas zulassen? Hm. Ja, ist das eine Schulleitung, die, sage ich mal, für Empowerment steht, also ihr Kollegium ermutigen kann? Ist es eine Schulleitung, die... Ja, die, die eine Vertrauensbasis schafft und nicht, nicht so sehr ein Kontrollparadigma äh, unter Schule versteht. All das, ne? also du siehst, es ist ein riesen, ja. riesiges Feld. Ähm, aber ich glaube, man muss tatsächlich wirklich so eine Schulkultur schaffen, in der ähm, das eben auch möglich ist, neue, neue Wege zu gehen. Das klingt jetzt klingt so einfach, aber es ist natürlich ein, ist ein Riesenprojekt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist auch ein Projekt, das nie endet. Also, das wird man ja. nie. Ja. Ähm, zu, also, ich glaube, an den Punkt, dass man kommt und sagt, Jetzt sind wir zu Ende, da kommen wir ja. einfach nicht hin. Also dafür dreht sich, dafür verändert sich ja auch zu viel um uns herum, als dass wir sagen können so, jetzt mhm. sind wir an dem Punkt, wo wir uns nicht mehr verändern müssen. Aber ja. ich glaube für die Schulleitung, um so eine Kultur zu schaffen, glaube ich immer noch, dass so eine Vorbildfunktion vor Leben eigentlich eine gute Möglichkeit ist. Was denkst du?
1: Ja, definitiv. Das ist so und das, was ich so ein bisschen mit diesem, diesem Lernen am Modell. Meine auch, ne? Ja. Also, das, man muss das tatsächlich, also, wenn ich als Lehrer eben auch tatsächlich in der Lage bin, ähm, sage ich mal, in diesem 4K so ein Stück weit zu leben, und um jetzt mal dieses 4K-Beispiel nochmal zu bemühen, gibt natürlich andere Kompetenzen und Haltungen, die wichtig sind. Wenn ich das sozusagen vorlebe, dann spüren das ja sowohl meine, meine Lernenden als eben auch ähm, mein Kollegium. Also, das beginnt mit so kleinen Prozessen. Bei uns an der Schule sind immer die Türen auf in den Klassenräumen. Mhm. Sonst hat man ja auch immer dieses Bild des Lehrers so als Einzelkämpfer, ne? der geht dann irgendwann aus der großen Pause mit seiner Schultasche, schlürft er dann über den, schlurft der über den Gang und macht dann die Tür hinter sich zu und ist dann irgendwie alleine mit dieser Gruppe. Das gibt es ja heute, das haben wir ja am Anfang drüber gesprochen, in Zeiten der Inklusion sowieso immer seltener. Ne? Es sind ja immer eher so Teams, die mittlerweile in Klassen sind. Aber selbst wenn ich dort alleine bin, sind bei uns einfach in den, in den, wir haben so Türme bei uns, in der, na, man könnte auch eine neue Schule bauen, da könnten wir uns noch viel mehr austoben, aber das Geld werden wir wohl nicht kriegen. Wir müssen letztlich damit leben, was wir haben, aber wir haben eben diese Türme und können eben die Türen aufmachen und haben Verbindungstüren zu beiden Seiten, sodass im Grunde so eine, ja, so eine gewisse offene Ebene entsteht, auch wenn da Wände noch zwischen sind. Also mit so einer Kleinigkeit, finde ich, fängt das an, dass man eben sagen im Grunde ich, ich hier passier, passiert nichts hinter verschlossener Tür oder irgendwas Geheimnisvolles oder irgendwas, was irgendwie versteckt und kontrolliert werden muss, sondern irgendwie was Offenes passiert hier. Mhm.
0: Wenn ich jetzt in deine Schule kommen würde und ich würde so eine offene Tür, ich würde vorbeischlendern und du wärst in einem Unterricht drin, was würde ich sehen?
1: Hm. Ja, fleißige Schüler. <lacht> Natürlich.
0: Natürlich. Äh,
1: nein, also äh, ich habe da tatsächlich neulich wieder äh, auch drüber nachgedacht, weil äh, ich habe ja am Anfang schon so ein bisschen gesagt, wie verändert sich so Lehrerrolle, ne? Hm. Und hat auch gesagt, wie ist das überhaupt so mit, mit zentralen Phasen? Also gibt es diese Phasen, wo da einer vorne so einen langen Lehrervortrag hat? Du würdest, glaube ich, oft erleben, dass die, dass dir die Klasse, wie sage ich jetzt oft, ja, doch vielleicht tatsächlich mittlerweile oft erleben, dass, dass du denkst, öh, da fehlt doch wer. Mhm. Weil die gar nicht alle im Klassenraum sind. Mhm. Okay. Ja, sondern was es Schülerinnen und Schüler gibt, die sind äh, zum Beispiel bei uns im Forum gerade oder sitzen in einer Pausenhalle mit einer Gruppe zusammen oder sitzen nebenan im Differenzierungsraum. Wir haben noch so einen kleinen Arbeitsraum äh, nebenan, wo sich meine Gruppe zurückziehen kann. Jetzt, wenn ich zum Beispiel an dieses Projekt Freizeitpark denke, ne, dann ist das eben sehr auf die einzelnen äh, Gruppen zugeschnitten und auf die einzelnen Themen, die die gerade bearbeiten. Und es gibt wenig Settings, wo du so sagen würdest, okay, das ist so dieses klassische vorne. Natürlich machen wir das am Anfang auch. Wir machen am Anfang so ein Warm-up. Es hängt so ein bisschen auf, wann du in meine Klasse reinkommen würdest, dann werfen wir uns so einen Ball zu und machen manchmal so einmal eins, Wiederholungsübungen und sowas. Das, also so ein gemeinsamer Start und ein gemeinsames Ende gehört natürlich dazu. Aber es ist eben viel dezentral, was du sehen würdest. Mhm. Und du würdest, äh, das ist mir auch immer wichtig, du würdest, ich sag mal, immer. Na, weil, mit immer muss man vorsichtig sein, ne? aber du würdest zu so 90 Prozent auf, auf an den Arbeitsplätzen der Schülerinnen und Schüler sowohl das Tablet als auch äh, Stift und Zettel finden. Das ist mir immer ganz wichtig, weil oft, wenn ich zu diesen Workshops unterwegs bin oder so auch äh, selber Fortbildungstage an anderen Schulen anbiete, dann kommt ja immer so dieses, diese Diskussion in dieses Entweder-Oder. ne? Ja. ja, sollen die jetzt alle gar nicht mehr schreiben lernen und sollen die sich jetzt alle gar nicht mehr bewegen, sondern nur noch von den Dingern sitzen? Das sind ja so klassische Argumentationsketten. dann versuche ich immer zu sagen, auch wir haben ja über Haltung gesprochen, versuche zu denken, nicht in entweder oder, sondern in sowohl als auch. Ja. Also es gibt, natürlich gibt es, haben Sie bei uns ein Tablet, aber sie haben auch noch einen, einen Stift, wo sie sich Notizen machen. Wenn sie zum Beispiel ein Erklärvideo im Unterricht gucken, dann wirst du sie antreffen mit Kopfhörer und Tablet, aber sie haben einen Stift da und halten zwischendurch das Video an, machen sich eine Notiz, schreiben vielleicht was aus dem Video was ab, was sie sich merken wollen, und auch das machen natürlich nicht alle gleich, ne? sondern manche muss man ein bisschen pushen und nochmal mal daran erinnern, ja, wie das funktioniert, dass das jetzt anders ist, als eine Serie bei Netflix zu gucken. Das ist einfach eine, eine Übungssache.
0: Ja. Stell dir deinen Unterricht als Filmgenre vor. Welchen Film können deine Schülerinnen und Schüler erwarten?
1: <lacht> hm. Gibt ja so viel Filmgenre, ne? Was könnte die erwarten, ja, also oder sagen wir mal so, was würde ich mir wünschen, was es sein könnte, ja, ist vielleicht so eine Mischung aus äh, Abenteuerfilm und Agentenfilm, wo wir schon bei Veränderungsagenten waren,
0: mhm.
1: aber vielleicht auch immer mit äh, komödiantischen Anteilen, mhm. <lacht> ne, denn Humor ist ja ganz wichtig beim Lernen. Ja, so.
0: auf jeden Fall. Ja. Kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, indem du die Frage beantwortest, was für dich so eine vorbildliche Schule ist?
1: gibt ja auch vorbildliche Schulen. Also für mich, ich war leider selber noch nicht vor Ort. Mein Kollege war aber da, ist die alemann schule in Wutösching. Mhm. Ist eine Schule, die eben ja diese Bereiche zusammendenkt. Also die für mich macht eine vorbildliche Schule, muss sich in vier Bereichen eigentlich entwickeln. Im Bereich 1 wäre der Unterricht. Bereich 2 wären die Lehrpersonen selber und ihre Rolle und Bereich 3 ist das ist das Thema Schulleitung und äh, Bereich 4 ist wie ist diese Schule organisiert, also diese Schulorganisation. Hm. Und äh, so wie ich das zumindest erlebe was man über diese Schule weiß oder auch lesen kann, sind sozusagen in diesen vielen Bereichen, werden da zusammen gedacht. Also es wird eben auch nicht, die arbeiten auch mit Tablets, aber es wird eben auch geguckt, okay, was macht das mit unserem Unterricht? Die arbeiten viel individualisiert, die haben auch ihre, ihr Schulgebäude sozusagen umgestaltet. Das kann natürlich nicht jeder, aber man kann im bestehenden Bau eben schauen, erfüllen unterschiedliche Räume, unterschiedliche Zwecke. Brauche ich Räume, wo ich meinen eigenen Arbeitsplatz habe? Ähm, wo ich auch wirklich, wo der Schüler wirklich seinen eigenen Schreibtisch hat und nicht nur so, ein, so, so eine kleine Legebatterie. Ne, sondern wirklich in Ruhe arbeiten kann. Gibt es Teamräume, gibt es Instruktionsräume, wo jemand mal einen Vortrag halten kann oder so. Also diese, das, das spielt alles in diesen ähm, vier Bereichen mit. Die Lehrerinnen und Lehrer sind dort, äh, meine ich, Lernbegleiter auch. Also es fängt ja oft auch schon mit so einer Begriffsdefinition an. Ne? Das macht ja auch viel aus. Wie verstehe ich mich selber? Und äh, eine, eine vorbildliche Schule wäre für mich eine Schule, äh, die tatsächlich anfängt, einfach äh, festgefahrene Strukturen mal zu hinterfragen und äh, neue Wege geht, wie zum Beispiel äh, diesen Friday. Mhm. Zu sagen, wir suchen, fangen mit einem, wir machen vielleicht an den anderen Tagen, es ist vielleicht bei uns noch so, wie es immer war, aber wir überlegen uns jetzt für einen Tag ähm, und für best- vielleicht am Anfang auch nur für bestimmte Jahrgänge, führen wir das ein ähm, und, und bestreiten hier neue Wege. Mhm. So eine, eine, eine vorbildliche Schule kann einfach nicht Unterricht machen, wie, wie seit 200 Jahren, sage ich mal. Ne? Die 45-Minuten-Stunde gibt es seit 1911, glaube ich. Äh, und unsere Schule ist weitestgehend immer noch nach danach organisiert. Wir haben mittlerweile... Doppelstunden draus gemacht, Hm. Innovation, statt 45 (lacht) machen wir jetzt 90 Minuten. Ja, sondern tatsächlich zu gucken, okay, wo sind für uns Ansatzpunkte? Und das kann auch bei jeder Schule ein ganz unterschiedlicher Ansatzpunkt sein.
0: Hm. Jetzt habe ich wieder so weit
1: ausgeholt. Aber ich hoffe, es ist so ein bisschen deutlich geworden, welche Bausteine für mich so dazugehören. Ja,
0: Ja, ich glaube, du hast es ja auch oft gesagt und ich kann da voll und ganz mitgehen, dass das einfach nicht mit einem Satz zu beantworten ist, wie man, Hm. und dass das ja auch eine sehr schulspezifische Art ist, ohne dass man jetzt, ja ja, jetzt, ohne dass man, wie du ja auch schon gesagt hast, ruhig bei den anderen Schulen mal wirklich schauen vor Ort, wie, wie das da umgesetzt wird, um einfach das zu, mitzunehmen, was man für sich selber umsetzbar findet.
1: Genau, und da ist es mal, vielleicht ist es an der Schule mal der Baustein und das ist, dann, dann überlegt man, mit der Baustein passt aber bei uns nicht, passt vielleicht auch zu den Schülern nicht. Wir haben ja vorhin auch über unterschiedliche Schülerinnen und Schüler und Klientel gesprochen, da brauchen wir bestimmte Anpassungsprozesse und auch wir werden feststellen, wir haben ja eingangs auch über so das Thema Inklusion auch gesprochen, dass das, was wir jetzt vorhaben zum, zum neuen Schuljahr sozusagen, auch an den anderen Tagen, diese klassische Fächerstruktur so auszuhebeln und themenorientiert zu arbeiten, werden wir sicherlich auch Fehler machen. Ja, Also das ist dieses Prinzip, vorhin hattest du nach Tipps gefragt, jetzt, jetzt habe ich nochmal einen, ist sozusagen dieses Fail Forward, wie ich das immer nenne. Ja. Also wir werden uns ja nur weiter nach vorne entwickeln, wenn wir einfach äh, auf, dem, äh, auf dem Weg auch mal hinfallen und dann auch mal feststellen, oh, das war jetzt doch nicht so prickelnd. Also vielleicht äh, sprechen wir beide in drei Jahren im, im, im Podcast zusammen und ich sage dir, ja, du, der Friday, das hat am Ende, war das doch nicht effektiv oder es ist doch viel zu wenig bei rausgekommen oder es hat sich abgenutzt, ja, mhm. wir mussten den umstrukturieren, das, ähm, aber sozusagen, wir, wir, wir werden sozusagen, Schulveränderungen entscheiden wir nicht am grünen Tisch und können das nicht an einem, an, einem, an einem theoretischen Tisch diskutieren, ja, wir können uns Theorie immer zur Hilfe holen, das ist ganz wichtig, aber wir müssen irgendwann auch in die Umsetzung reingehen und dann hinterher reflektieren und adaptieren und anpassen.
0: ja. So. ja. Ja, das war ein ganz spannendes Gespräch. Wenn man jetzt noch mehr von dir erfahren möchte, wie kann man mit dir am besten in Kontakt treten?
1: Ja, also ich ähm, schreibe ja ein öffentliches Tagebuch, (lacht) wie ich das immer nenne. Ich habe ja tatsächlich angefangen, relativ spät. Also bloggende Lehrer gibt es ja schon lange. Und ich habe zwischendurch für mich mal so ein paar Jahre so eine Social-Media-Pause gemacht, bevor ich dann... ähm, die Faszination Twitter sozusagen entdeckt habe und äh, das Twitter-Lehrerzimmer ähm, als einen wahnsinnig bereichernden Teil meines eigenen Lernens wahrgenommen. Also kann ich immer nur noch mal eine Empfehlung aussprechen an dieser Stelle. Wer da noch nicht ist, schaut da mal rein. Ich habe gehört, es gibt jetzt auch ein neues Werbevideo für das Twitter-Lehrerzimmer.
0: Was zufällig ne? von dir initiiert wurde. Ah,
1: ganz zufällig, und wo ganz zufällig auch du mit dabei bist. Ah, ne? <lacht> ja? Ähm, und abgesehen davon äh, habe ich dann eben in dem Zuge angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, dass ich kann sozusagen nicht nur Konsument sein, in Anführungsstrichen, also bei Twitter irgendwie mitlesen, sondern ich muss auch eigene Ideen mit reingeben und habe dann angefangen sozusagen mein Tagebuch zu schreiben in Form eines Blogs, ähm, eigentlich ist es eher ein Monatsbuch, ne, weil ich so wenig dazu komme, da was reinzuschreiben, das ist sozusagen meine eigene Webseite, wer sich da mal umschauen will, angelehnt an meinen Nachnamen, heißt das Fed Education äh, zusammengesetzt aus Fedder und Education, äh, Feducation.de versuche ich so na ja, so einmal im Monat ähm, unter anderem zu diesen Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, ähm, auch Beiträge zu veröffentlichen. Und das wäre, wer darüber Kontakt ähm, aufnehmen möchte, kann da gerne auch sich auf dieser Seite einfach mal umschauen. Da habe ich auch ein bisschen was zur Fortbildung geschrieben und ähm, zu, zum, zum Thema Schule im Wandel.
0: Ja, ja das kann ich nur bestätigen Und als Empfehlung auch noch zusätzlich aussprechen. Da habe ich nämlich auch gestöbert und da ist schon ein richtig guter Pool an Ideen gesammelt worden von deiner Seite. Also da sollte man echt mal äh, vorbeischauen. Jan, danke. Ja, äh, Jan, ich danke dir für das Gespräch. Ja, mach's gut.
1: Ja, vielen Dank. Du auch.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de slash podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.